0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, que me voy a arrepentir. Usted sí no. tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si ¿sí querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. ¡Alabé! Es indimputable, hermano. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Mm? Patriotas, ¿cómo están? ¿Cómo están tanto tiempo en este último encuentro? Por favor. Me... De más está decir, nos vamos a extender un poquito. Porque nos vamos a extender un poquito, ¿no? Después de este enigmático micro reivindicando el 2001. ¿Puede ser? Medio raro. Qué rara que anda la línea de la radio, ¿no? Estamos un poco... Un poco ¿sabes? hay una cosa medio como... ¿Quieren hablar de megaminería? Como para... Como para tirar así unos lines, quizás. ¿Qué cosa esta...? Yo siento que a veces lo que pasa con el 2001 es que hay una delgada línea. Entre la, por supuesto, eh, memoria histórica de esa época Para que nunca vuelva a pasar semejante hijaputés Con una exótica fascinación marginal de izquierda Que es como si quisiera eso permanentemente como y Está muy cerca, ¿viste? Hay veces que es tipo, chesto, fue una cagada terrible que nos pasó a todos Y de repente hay otros que dicen, ¡ah! La lucha del pueblo argentino. Sí, pero ¿qué les pasa a esos hijos de mil putas? ¿Qué viven, boludo? En un mundo de, de fantasía, de, 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 de dulces revolucionarios mágicos. La gente no quiere eso, boludo. La gente no quiere vivir en un estado insurreccional y de represión todo el tiempo. Dejate de joder, hermano. Déjate de joder. Y por eso, por eso yo creo que muchos de ustedes están acá en Maga. Por eso yo creo, compatriotas, que muchos se congregan lunes a lunes en este, en este templo que hemos creado, en esta institución. ¿Por qué? ¿Por qué el agobero se acerca al Templo de Maga? Se podrían escribir cientos de tratados al respecto, se podría escribir doctrina, ciencia, especular, religiones, de por qué el agobero se acerca a la llama sagrada de la verdad, a nuestro arbusto en combustión espontánea. ¿Por qué viene el agobero? Vengan, agoberos, vengan a esta última gran peregrinación, vengan a este encuentro final y hablemos. Démonos un último abrazo antes del gran silencio del verano. Yo tengo una gratitud enorme y yo sé por qué viene el agobero. ¿Quieren que les diga por qué viene el agobero? ¿Quieren que les diga por qué viene el agobero? Porque al agobero le gusta la vibra y la sintonía de la verdad. Al agobero le gusta el, el arte que sangra un poco. Al agobero no le gusta el arte, el humor ascético, la cosa prolija, la cosa cuidada, la cosa sin peligro. Les gusta un poco el peligro. Les gusta un poco el peligro. Y esa porción de ustedes con las que quizás se reconcilien algún día o quizás vivan en conflicto, los dos son agoberos, ¿eh? El que tiene el conflicto en el corazón y el que se reconcilia, los dos son agoberos. Pero algunos de ustedes niegan esa propensión histórica que tienen, niegan esa propensión y otros la aceptan, la abrazan y se potencian con ella. ¿Sí? ¡Ah! Se potencian con ella, quise decir. Cuando la abrazan van a ser libres. ¿Y qué, de qué se trata eso? De esa, esa curiosidad, esa propensión hacia el infinito, esa propensión a decir, ¿y por qué no un poco de peligro? A mí no me gusta el humor que no sangra un poco, no me gusta el arte que no arde en su propia verdad. Soy así y lo acepto. Y cuando entendí que yo era así, finalmente pude ser libre. Y eso es lo que los convoca a ustedes a acercarse acá. Esa duda, esa sospecha con lo sagrado que tienen, sean de la ideología que sean. Creen que hay algo acá, lo sienten. ¿Y saben cómo es? ¿Saben cómo se siente? Con cualquier tema que quieran. Por eso decía lo de la megaminería antes. ¿Qué es lo que a ustedes los acerca acá? Algunos de ustedes saben qué es lo que tienen que decir Y hay cientos de programas que les van a decir lo que hay que decir Pero algunos vienen a maga porque dicen ¿Y, qué? ¿Y acá qué vamos a decir? Y no saben bien incluso qué les pasa a ustedes con eso Les gusta ese peligro ¿Lo dice o no lo dice? ¿Banquinea o no banquinea? ¿Leyó la ley de zonificación o no leyó la propuesta de ley de zonificación que teóricamente aprueba todos esos requisitos con los cuales se habían movilizado hace ya 20 años? Y entonces si no declara zonas mineras exclusivas donde efectivamente se puede hacer algo y se prohíba el uso de cianuro, ¿para qué carajo queremos leyes que restrinjan el uso de hacerlo de forma sustentable? ¿O lo que no queremos es no hacer nada nunca? ¡Oy! ¿Qué fue todo eso que dijo? ¡No! ¡Pará! ¡Pará pelado, pará! ¿Les gusta eso, loco? Acéptenlo. Son pícaros. Mira qué pícaros que son, agoberos. Les gusta eso, les gusta eso. Fran Mais dice reborte vas al carajo, no, pará, para, pará, Les gusta ese peligro, pero ese peligro, ese peligro, no soy yo. Ese peligro están ustedes. Yo lo que les permito es depositar en un chivo expiatorio aquello que, nun, que no les gusta de ustedes mismos muchas veces. Algunos de ustedes ya están liberados, ya han aceptado esa porción de sí mismo y dicen más, ah, sí, voy a reventar toda la Patagonia bombas, voy a poner centrales nucleares en todos lados. si no, no puedo competir con nadie, quiero dólares. Algunos de, ustedes, algunos de ustedes ya sienten así, pero otros no. ¿Y por qué vienen acá? ¿Por qué vienen acá a enojarse? ¿Por qué vienen acá a decir, ¡ah! agita el brazo fuerte, hijo, este pelado de mierda otra vez? porque les permite exorcizar es un ritual, es ritualista esto que hacen, depositan en otro aquello que no les gusta a ustedes mismos yo sé cuál es mi función les permito purgar purgar su alma elemental y dicen, no, pará, reborn. no, lo dijo vos oh. y ahí se purgan y se sanan se sanan se sienten mejor y eso es parte de nuestro ritual a gober. un poco de peligro, porque sí, son pícaros Va vayan, vayan al espejo más cercano, mírense a los ojos y díganse, soy un pícaro, soy un pícaro, a los ojos mírense, eh. se miran y dicen, soy un pícaro, soy un pícaro. Me gusta eso, me gusta, me gusta jugar un poquito con eso Soy un pícaro, soy así y por eso vengo a Maga, loco Y por eso quiero hacer a la Argentina grande otra vez Y yo no tengo otra cosa más que gratitud, de verdad Y eso va a ser el eje central de toda esta gran y enorme despedida Este ritual hermoso que hemos construido Este lugar donde nos abrazamos, nos aceptamos como somos y no nos juzgamos Acá en Maga nadie juzga a nadie Cada uno comparte su parcela de verdad y la socializa con el compatriota de al lado yo estoy agradecido porque ustedes me permitieron... Y ustedes, y ahora sí creo que son ustedes de verdad, ¿eh? Ustedes me permitieron hacer este año todo aquello que imaginé. Todo lo que imaginé. Yo imaginé este año, ¿eh? No es que me sorprendió. No voy a decir... Oh, nunca vi venir... Yo vi venir todo lo de este año. Después que se pudiera hacer o no era otra cosa. Que se pudiera lograr la factibilidad siempre juega con la cancha del contrario. Ahora que yo lo vi, que yo dije... Esto lo voy a hacer... Y lo voy a describir mientras suceda. Es así. Yo cuando no sé algo se los digo igual, ¿eh? Por ejemplo, yo no sé si voy a poder escribir lo que quiero escribir. Voy a abrir mi corazón con ustedes. Saben, el otro día me junté con mi poderosa editora. Tengo una editora ahora. Vamos a hacer una... Estamos proponiendo hacer una coproducción entre Criolla, Criolla SRL, Criolla la editorial. Y una gran editorial, una editorial muy poderosa, muy grande. Que me dijo, Rebor, queremos editar tu libro. Y yo les dije, miren que lo que yo quiero hacer no se ha hecho nunca. El... No se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Y eso no lo digo para autogalardonarme a mí mismo de algo que no existe. Lo digo porque no creo, no estoy seguro de que lo puedo hacer. Yo le dije, este año lo vi todo. Esto no sé si lo puedo hacer. No, no, no llego, no puedo. Tuve una reunión con mi editora. Y le mostré unos borradores. <risa> Fue fascinante esa reunión. Agarré, se los mostré... Me pareció, y mi fabulosa editora muy poderosa un poco me dijo que era una mierda y yo le dije y yo le dije querés decir una mierda como algo muy muy complejo muy me dijo no 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 se, no se entiende nada me dijo no se entiende Lo, fue mucho más más polite que esto no pero me dijo no no se entiende y yo le dije ¿Querés decir, no se entiende porque es tan elucubrado que en el fondo en realidad contiene un nivel de verdad? Me dijo, no, no, simplemente no se entiende, ¿viste? Y yo primero estuve tentado de agarrar, de decir, bueno, no, pero esto es porque no me comprenden, pero es verdad que no se entendía. Y a partir de esa refutación dialéctica dije, para, 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 creo que tengo algo, creo que tengo algo y lo reformulé y le estoy tratando de encontrar la vuelta pero no sé si lo voy a poder hacer. Y ahí he abierto mi corazón para con ustedes. Otro motivo por cual vienen acá es que acá nadie les miente. Abro mi corazón con ustedes. Yo no sé si voy a poder hacer lo que quiero hacer, porque ahí está mi Opus Nigrum, ahí está aquello con lo que sueño desde que tengo 13 años, ahí está aquello que yo quiero lograr la condensación suprema, es tan poderoso, es tan, es tan difícil lo que, lo que creo que quiero hacer que no puedo y es probable que no me dé el cuero para hacerlo. Y trato de escribirlo así en la laptop y me queman los dedos, me explota, la, se, se cierra la computadora de tanta verdad o incoherencia. Pero trato, pero trato. Y así como digo, hay cosas que no sé si voy a poder hacer y nos quedan en el futuro, en un futuro grande que nos augura. Hay cosas que este año logramos hacer, logramos hacer y fue gracias a ustedes. Y yo por eso estoy agradecido. Yo por eso estoy agradecido. No sé si se dan cuenta las cosas que hicimos. Y digo plural porque no lo podría haber hecho solo. Todo lo que yo quería hacer dependía de la colectividad más psicótica del planeta. Hermano, yo sé que muchos de ustedes fueron al cierre de caricias, por ejemplo. Quienes no fueron, les quiero traer la certeza de que estamos trabajando en algo para ustedes también. Un estreno increíble. Pero quienes fueron, quienes vieron eso, no hay palabras para eso. Permítanme, permítanme decir algunas cosas. Muchos programas de radio exitosos hacen un cierre de año. Hacen una joda, hacen una fiesta, hacen un programa en vivo. ¿sí? Y perdón que diga esto, pero lo tengo que decir porque alguien lo tiene que decir. Hacen un gran evento en lugares para 300 personas. 500 personas. Explot. 700 personas. Ustedes saben cuántas personas hubo en el cierre de Caricias, en serio, ¿eh? Más de 2500 personas fueron a la reunión de Caricias. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, pero es mucho en serio, loco. Es mucho en serio. ¿Eh? No sé si se dan cuenta lo grande que es el C El complejo C Art Media Cuando vos ves ese lugar estallado Ese lugar estallado no es No sé si puedo nombrar cualquiera de los otros Son, son cuatro los lugares donde se hacen eventos ¿sí? No sé, más por Honduras, más por tal lado No sé si se dan cuenta la capacidad que tiene el complejo C Art Media Y llenarlo No es una joda más de 2.500 personas. 2.100 y pico de entradas vendidas y un buen porcentaje de entradas de invitaciones que dimos. Más de 2.000 y pico de entradas vendidas. Y hay mucho de eso, hay mucho de, ese, de esa columna vertebral que es agobera, hermano. Que es gente que está convencida porque si no, no hacen esas locuras. Si no, no recorren el país para bancar lo que sea que haya que bancar. Estoy muy agradecido. Estoy tan agradecido, yo quiero, la vez pasada lo prometí, me habían quedado unos, unas gigantografías de tarot peronista enormes Que hicieron arroba alanojeda-x y arroba Ricky Paum Paum. Vayan a sus perfiles, vean estos artes, porque son hermosos Yo voy a dividir, voy a darle la mitad a Jimmy el Santo y Valeria Garay, se preguntarán por qué ...porque me bancan hace dos años, hermano... ...me bancan haciendo de todo... ...y ahora son agoberos suscriptos al sistema Agob. ...pagan 500 mangos por mes... ...para que podamos soñar con un 2022 aún más grande... ...voy a darle la mitad a ellos... ...y la otra mitad... ...esta vez por vez primera... ...se lo voy a dar un agobero que no está suscripto... ...al sistema Agob. ...no lo está... ...pero es muy leal, muy sensible... ...y me ha informado el también sensible Agob 5 ...que se murió su abuelo hace muy poquito y que por eso no pudo ir al gran evento de Caricias porque estaba inmerso en una gran tristeza. El querido Juan Fracutulu. Lo ubicarán a Juan Fracutulu, un histórico. Ama a Cutulu, ama a Lovecraft, a pesar de ser profundamente racista, ...y amaba a su abuelo que se murió. ¿Sí? Yo le voy a dar la mitad de este tarot peronista a Juan Fracutulu. Me dicen que está en la plata, me chupo un huevo, vamos a ver cómo se lo hacemos llegar. No pasa nada, pero la mitad es para él, ¿sí? Y acá toda la comunidad le está dando un gran abrazo. ¿eh? Un gran abrazo a Juan Fracutulu, que debe estar por acá. ¿eh? Amor a Juan Fracutulu. Y esa es la gratitud que tengo, ¿sí? la gratitud con ustedes. La gratitud con todos aquellos que son... Ustedes son como Ícaro. Quieren volar cerca del sol a costa de incinerar sus propias alas. A eso está dispuesto el agobero. Por eso viene, por eso se acerca a la sagrada hoguera de las verdades. Porque quiere ver qué le pasa quiere, que ver, quiere ver cómo transmuta Quiere ver con qué se encuentra Con qué se encuentra dónde, afuera no Con qué encuentra dentro de sí mismo Lo que ya estaba ahí Compatriotas, bienvenidos y bienvenidas Al ritual de transición al gran silencio del verano Vamos a escuchar ahora una tanda Y vamos a volver Mándenme sus saludos que los quiero escuchar también Bienvenidos y bienvenidas al último MAGA Lunes Lunes Maga. Hoy se cumple casi un año, casi un año se cumple de una Navidad muy fulera que atravesé en lo personal. No sé si alguna vez les pasó pasar tipo época de fiestas o no... No importa tanto época, pero el año pasado, cuando estaba atravesando eh, el umbral del club de los 27, viste donde morís en la edad del rock, me pasó por primera vez, no sé si lo vivieron, esto me interesa saber, atravesar un quiebre psíquico. ¿Les pasó alguna vez? ¿Les pasó alguna vez que se les caiga la estantería? No digo tener problemas, no digo tipo todos tenemos problemas, pero alguna vez como, como tener la necesidad de repensarse, de reevaluarse en serio, ¿viste? De agarrar y que, que decís, che, hermano, pará. Todo aquello en lo que creía está muerto. Los, los, los ídolos en mis templos, mis antiguos dioses han muerto y los nuevos no han terminado de nacer. Tengo escombros, escombros en mis templos. Y vos tenés que empezar, ¿viste? A, a armar, ¿no? Pilitas, ¿sí? ¿Sí? Lo estoy viviendo ahora, dice Frankelot, por ejemplo Es difícil, es muy difícil A mí me pasó por una sumatoria de factores, algunos personales Después estaba peleado con la su, estaba peleado con, con mi vieja Estaba pasando un momento familiar jodido Mi familia es compleja Mi familia es compleja No se olviden que yo vengo de una familia de locos y suicidas Mi familia es la máxima profundización, ¿eh? Yo hay cosas que siempre daba como normales y a veces las hablaba con otras personas y les contaba de mi familia y me decían che hermano, eso no es normal. Yo decía, no, bueno, viste, cuando estás así discutiendo y mi familia canta retruco al infinito. Vos estás teniendo una discusión familiar y agarrás y decís, no, mira que si no yo hago esto y te dicen, bueno, listos va a ser una lástima porque voy a tener que prender fuego toda la casa. Y vos decís, ¿cómo, perdón? Voy a incinerar el techo que nos cubre. Y vos decís, estarías... ¿Estarías dispuesto a ver el mundo arder por ganar esta discusión? Y sí, y claro que sí. Y esa es la marca insignia de mi casa familiar. Es difícil, es difícil a veces. Una familia hermosa, una familia de, de pasión. Y, y de ahí hay algo de esa emoción, esa emoción que está en mi escudo, está en mi escudo familiar. La gente que elige vivir la vida con el corazón en la mano, ¿no? Tienen cosas buenas y cosas malas. Pero en las cosas buenas está que si encontrás a alguien que corresponde a esa oferta, que corresponde a ese ofrecimiento de emocionalidad, y el umbral de intensidad es más grande también, porque encontrás cosas a veces, encontrás emociones, encontrás maneras en de vivir que a veces justifican el estar vivo, ¿viste? Y yo creo que eso está en todas partes si uno tiene esa propensión sensible, si uno quiere ver lo que hay de verdad en cada cosa. La Navidad pasada yo la pasé... En la, la pasé realmente, esto no es una exageración En oscuridad total Solo en mi casa Dormí como por 36 horas Tenía pequeñas despertadas intermitentes Cada 6, 7 horas Y reptaba Reptaba en la oscuridad Y me sentía bien haciendo eso, ¿eh? porque mi espíritu y mi físico Yo cuando lo estoy pasando mal me recluyo completamente Me aíslo del mundo Y, y reptaba y me trataba de alimentar <risa> De insectos, no, no, no eran insectos Pero tenía como que componer algún tipo de alimentación efímera Para volver a refugiarme Y las fiestas a veces son fuleras Porque hay gente que está pasando por cosas así Hay gente que agarra y está Está en algún tipo de experiencia límite Está en algún tipo de cosa De, de, de momento liminal Esos momentos liminales son difíciles Pero también son una oportunidad inmensa Inmensa, inmensa porque pocas veces está más cerca de la verdad que en esos momentos donde te despojan de todo Te despojan de todas tus estructuras Te despojan de todo aquello en lo que creías Siempre es bueno y siempre se puede uno repensarse a uno mismo El programa pasado decíamos que uno empieza a envejecer cuando cree que sus mejores años quedaron atrás Siempre vos ponés poner el futuro adelante de tu propia vida, de tu propia cognición De tu propia fase elemental que estás atravesando y a pesar de toda oscuridad del presente, aunque no, lo, aunque no lo veas, aunque sea difícil, aunque todas parezcan malas, hay una ficha definitiva que vos podés destrabar y vas a encontrar otro estadio de verdad. Y me parece que es importante ese mensaje entre los agoberos, porque a veces el agobero te escribe, a veces el agobero te dice, Rebor, estoy pasando un muy mal momento. Rebor, me conecté a las dos AM y te vi perder una y otra vez en el Bloodborne. Y eso capaz me acompaña un poco, porque la estoy pasando como el orto. Ningún agobero está solo Ningún agobero está solo Ni ahora ni a través del tiempo ¿Han reconocido acaso agoberos en la literatura? ¿Vieron cuando leen una obra tan magnífica? Una obra culminada Volviendo a lo del libro Hay obras Que viven en un jardín vedado ¿viste? En un jardín de lo elemental Donde habita todo lo culminado En ese lugar está En ese lugar está todo lo perfecto Está el hombre que está solo y espera Está el Evangelio según Jesucristo de Saramago. ¡Qué librazo! ¡Qué librazo! Nunca nadie habló así, dice uno de los guardias cuando está deteniendo a Jesús, ¿no? En el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Yo lloré con ese libro. Lo leía y lloraba. En ese, en ese universo de lo perfecto está, está Mad Men. Está dónde están los ladrones de Shakira. Disco perfecto. Disco acabado, ahí habita todo lo culminado Es el mismo lugar donde vive el inconsciente colectivo de Junga Que eso a lo que Nietzsche accedió para escribir su Zaratustra Y todo agobero lo que tiene es un cordón de plata para con ese lugar ¿Sí? A veces está más débil y no lo sentimos tanto, nos manda menos nutrientes Y a veces nos conectamos plenamente con ese rayo iridescente que nos desciende verdades Y eso es lo que nos hermana esa, esa cofradía secreta, ese pacto, ese, ese ver la belleza en las cosas, ¿viste? El otro día vi una película horrible de Will Smith, una cosa que estaba construida para sufrir. La belleza colateral, ¿no? Es una película que está hecha para que la gente sufra, está hecha para, para estar llorando. Pero eso es lo que hace que ningún agobero esté solo. No importa qué tan mal esté pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora quiero ir a esto. No hay nadie que no diga que el agobero está loco. Que dicen, no me, me hablan a mí, me dicen, boludo, la gente que te sigue a vos está loca Yo digo, la gente que me sigue a mí es la más cuerda de todas La gente la gente que me sigue a mí Es la gente que ha decidido ver la vida con, con, De la única forma que se la puede vivir A fondo, con el corazón en la mano Volviendo a eso, ¿no? Expuesta A veces sí, ¿cuál es el costo? Y a veces mostrás las costillas Entonces te atacan, ¿no? Como mi cicatriz Miren mi cicatriz las costillas ¿Ven mi cicatriz en las costillas? A veces te atacan Porque vos mostrás las costillas, las tenés expuestas Te pueden atacar Pero lo que hay para ganar es tanto más grande ¿Cómo le explicás a un alma no sensible Lo que hizo el camarón rebordista En la fiesta En la reunión de caricias Ese clip Ese clip le regaló a todos los argentinos un momento de, 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 de ciencia, un momento de verdad absoluta. Es un clip donde hay tres personas. Primero un agobero que convoca a armarse para la guerra del futuro. Que claro, frente al otro quedó casi racional ese tipo. Fue como, no, ese es el moderado. En el medio está Mado Voodoo, que, que opina sobre las internas del movimiento. Y yo no hay una vez que no vea ese clip que no llore de risa. Porque la transición, lo hizo el programa con una cobertura hermosa que hicieron del evento, de, de Amado Vudú corta a, al camarón rebordista que dice... los Rebordistas Y aparte está en, está en Saturno el chabón. Es un cordobés mamado disfrazado de camarón. Y vos decís, ¿qué está pasando? Y los dos abran como, como autoridades máximas en la materia, Amado Vudú y el camarón rebordista. Y con esto yo quiero traer este mensaje Este mensaje en que vamos a empezar a elaborar De cara a un 2022 sumamente promisorio Y es que este año fue preparatorio Este año hemos fundado los AGOVS Los Centros de Monitoreo y Observación de Hechos de Impacto Metafísico en la República Argentina Es decir, nos hemos congregado en una doctrina común Una propensión sensible común Y los han emergido de todas las ideologías hasta tenemos rebordismo por el cambio. Gran cuenta, la sospecho radical. ¿eh? Yo creo que son radicales adentro de Cambiemos. Pero son rebordistas. ¿Por qué? Porque tienen esta sensibilidad. Te comparten esta propensión sensible. Van a ser llamados cuando sea el momento, cuando suene el cuerno sagrado. Van a estar ahí, en la batalla. Y es hermoso. Ahora, ¿qué necesitamos? No alcanza. No están ni una fracción de los locos que tienen que estar para las cosas que vamos a hacer. Ese es el mensaje que quiero decirles. No están ni un quinto de locos, de los locos que tienen que estar para la altura de nuestros sueños. Porque vamos a pasar de una fase observatoria a una fase activa. Ya no se trata de monitorear los hechos metafísicos de la República Argentina. Se trata de producirlos. Y cualquiera puede producirlos. Ese es el mensaje más hermoso de nuestro sentir. Es como en El Señor de los Anillos, cuando le dicen a los hobbits que no importa si son chiquitos, pueden hacer cosas increíbles. Acá no importa cuán intrascendente les digan que son, pueden hacer cosas que hagan eco en la eternidad, como decían en Gladiador de Ridley Scott. Cualquier agobero disfrazado de camarón puede cambiar la historia. Y lo pueden hacer en cualquier momento. Y no hace falta dañar a nadie. Nuestro movimiento no es contra nadie, es en celebración de todo. Nuestro movimiento promueve el amor y el crecimiento en la República Argentina. ¿A través de qué? De hechos de máxima confusión. A través de hechos que eleven la patria. Si cada agobero se propone, se propone a sí mismo estar a la altura de su sentir, cuando llegue el llamado va a haber agrandado a la Argentina. Y no necesitamos 100.000 oportunidades. Esto es como la moraleja de Deadpool sobre ser un héroe, que dicen nadie es un héroe todo el tiempo, nadie es un héroe todo el tiempo. Solo se es un héroe dos o tres veces. Es decir, que en el momento en el que vos podés ser un camarón que cambia la historia, te calces el disfraz de camarón y salgas a dar la nota. Eso es lo que tenés que estar dispuesto a hacer. Eso es lo que te exige esta sensibilidad común que nos hermana. Estar dispuestos a hacer aquello que alguien diga, no, nah, pará, no vas a hacer eso. Porque no tenemos cagazo de vivir la vida a fondo. No tenemos cagazo de disfrutar el umbral absoluto de nuestras experiencias. Como decía Nietzsche, no creemos en un Dios que no sepa bailar. A mí me gustan los dioses que bailan, no los dioses solemnes, no los tipos en sus templos, que son tan fuertes como la primera lágrima que derraman, ¿no? Como decía Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, le temen a la risa, le temen. Como también citaba José Ingenieros, como si fuesen globos de helio, temen que al sonreír el gas se les escape por la comisura de sus labios. Mirá el arte de esa literatura ¿Cómo va a ser? No se puede escribir una cosa así Por eso les digo que no puedo Son obras que habitan en lo elemental Son obras que habitan en lo culminado Eso es, eso es Eso es Lo que quiere el agobero Y por eso estamos acá, por eso estamos en Maga A pesar de toda la oscuridad ¿Se les cae la estantería? Nunca mejor oportunidad que rearmarla de una forma nueva ¡Readapten su estantería! Este año fue muy especial para mí, fue un año excelente para mí. No podría haber pedido más. Fue un año excelente para mí y pésimo para toda la humanidad. Espero Espero que no vayan relacionadas, que no sean directamente, ¿no? Espero que... que eh, quiero, o sea, no quiero que dependa de la otra. Pero si una depende de la otra, voy a avanzar igual. Porque lo tengo que hacer. Pero espero que no. Fue difícil. Este año arranqué terapia, por ejemplo. ¿Por qué? porque Y lo comento, ¿saben por qué arranqué terapia? Yo que era muy reacio a eso Arranqué terapia porque ese año ahí en Navidad, hace exactamente un año Fue la primera vez que sentí que no podía contar conmigo mismo De vuelta, no sé si les pasó Yo viví una vida fruto de mi hermosa crianza De la seguridad enorme que me proveyó mi madre Más allá incluso a veces de lo conveniente para mí mismo, ¿no? Una autoestima enfermiza, una autoestima... <risa> la conocen ustedes ya a esta altura no es en contra de nadie, a mí solo me hace feliz, pero hay gente a la que le molesta, ¿no? Y entiendo por qué Yo agarré y arranqué terapia porque fue la primera vez que no pude contar conmigo mismo Fue una sensación muy loca para mí agarrar y decir Pará, no estoy, no estoy en este núcleo donde siempre me refugiaba, no está Se me cayó el refugio, soy Napoleón en Rusia, me quemaron las casas ¿Qué hago? Y arranqué terapia Mi psicóloga es la mamá de Koury Gran psicóloga. Tiene grandes mind powers, la mamá de Cody. Grandes mind powers. A través de la psicología obtuve herramientas psicológicas. Esas herramientas psicológicas me han hecho más poderoso. Yo le tenía mucho prejuicio a la psicología, porque yo siempre veía gente enmarañada como en sus traumas, ¿viste? Hay gente que le pega así, qué sé yo, gente que tipo, no, ahora estoy reviviendo lo que me pasó eh, eh, cuando tenía ocho años. Y yo siempre los veía y decía, para qué, crees? ¿para qué mierda crees eso? Y yo se lo dije a mi psicóloga, le dije, mirá, yo no quiero eso, yo quiero herramientas para alcanzar más poder. Quiero herramientas para dominar... La técnica que me permita dominar la naturaleza. Y mi psicóloga me dijo, perfecto, dominaremos la alquimia de la mente. No lo me dijo eso, <risa> pero, pero yo lo interpreté así. Debo dominar mi alquimia psicológica para alcanzar nuevos estadios de verdades. Y la verdad es que me sirvió mucho, me ha dado mucho más poder. Me ha dado gran poder y con gran poder viene gran responsabilidad. Spider-Man, todo está relacionado. Así que lo recomiendo, ¿eh? no, no tengan prejuicio para con eso. Sí, primero tuve una primera experiencia con ese hijo, tuve una sesión y me pareció una garcha. Dije, esto es una mierda, lo sabía. Y dije, no voy a continuar esta poronga. Y después hablé con la mamá de Koury, que en realidad era quien me estaba remitiendo. Ella no me iba a atender a mí porque era la mamá de Cobre y eso le parecía que capaz interfería en los poderes psicoanalíticos. Pero después, cuando yo le dije, mirá, tuve una terapia muy mierda, así que no creo no creo en la terapia. Y la mamá de Koury me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a atender. Hablamos con Cobri. Cobri, ¿a vos te molesta? Para nada, hijo Cobri. Cobri es un capo. Y a partir de ahí adquirí nuevos poderes psicológicos. Poderes psicológicos que uso, por ejemplo, en este ciclo. Por ende, ¿por qué otra de las clásicas verdades de Maga? ¿Por qué te privarí prejuicio de algo que te puede proveer felicidad, verdad, ciencia o arte? Disfruten de todo lo disfrutable. Esta gente encerrada en sus consumos correctos, ¿viste? No, no escuches esta música, es de trolo. Pero anda, metete una pija en el culo y disfrutala. Escucha Dualipa. Nunca escuché un tema de Dualipa. Nunca escuché nada de Dualipa. Estará bueno. Estoy abierto a todo. Y para eso sirve también el gran silencio del verano: conectar, conectar con aquello de lo que haya sagrado y uno aún no conoce. Hay que ir a explorar, loco, hay que ir a ver, hay que ir a encontrar esa ciencia, hay que ir a encontrar esas verdades ¿Por qué? Porque vamos a usar el gran silencio del verano para reformularnos a nosotros mismos Para encontrar lo que hay de sagrado en nosotros Y como les digo, el 2022 va a ser un año activo de agrandar a la Argentina. Ya no se trata de monitorear, se trata de constituir esos hechos que agranden nuestra República. Hacerlo. Desde la trinchera en la que esté cada uno, ¿eh? Desde la trinchera que sea, desde el campo de la ciencia, de las artes, de la academia, en su trabajo, en la cosa más monótona que parezca puede haber un dejo de verdad. Tienen que encontrar lo que les apasiona y desde ahí ensanchar su espíritu y ensanchar la patria. Porque eso es sembrar grandeza, es sembrar inspiración, es inspirar a otros. Encuentren lo que les apasiona y hagan, hagan. Y cuando vengan estos hijos de puta, los refutadores, no les den pelota. ¡Hagan más! Vamos una tanda y volvemos. Lunes de 20 a 21. Maga. Me hablan, compatriotas De las expectativas Las expectativas para el año que viene ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se viene? ¿A dónde vamos? Leo acá los agoberos en el chat Me echaron del trabajo eh, Quiero ser enfático en esto Con este año hemos sembrado Todo aquello que yo imaginaba y a partir de ahora vamos a cruzar una frontera a lo no imaginable. A partir de ahora arrancan terrenos nuevos, hay cosas insospechadas. Hay proyectos, por supuesto. Gracias a la plataforma que largamos, agob.ar, y con un sistema modesto de financiamiento, hemos podido proyectar algunas cosas, incluso para la sostenibilidad del gran silencio del verano. Pero lo importante no es ahora, lo importante es lo que vamos a hacer. Porque si esa plataforma crece, vamos a poder hacer más contenidos. Contenidos que hagan florecer otros contenidos. Porque nuestra perspectiva... Activa es de engrandecimiento De la patria ¿sí? Nuestra perspectiva activa Es la de fomentar todos aquellos Que quieran creer Raúl Escalabrini Ortiz En su libro elemental dice Creer, he ahí toda la magia de la vida Se trata de eso O al menos es lo que nos conmueve a nosotros Ampliar, agrandar Creen Ahora vamos a entrar Al gran silencio del verano Vamos a entrar al gran silencio del verano es una oportunidad, ¿eh? es una oportunidad para repensarse, reformularse, para indagar la ciencia, las artes, para leer, para formarse, para distraerse, para lo que se les recanten las pelotas. Nuestros canales de comunicación van a ser subterráneos, va a ser con el Twitch. Tomás reborda ahí con el game board, a la noche, en nocturnidad Vamos a traficar verdades Vamos a encontrarnos clandestinamente ¿sí? No vamos a hacer actividades de superficie Vamos a recabar información y vamos a ponerlas al servicio del resto de la comunidad De nosotros ¿sí? Vamos a hacer un enorme ruido con ese silencio, como diría Arjona Gran cantautor de verdades Viste la fórmula arjonística ¿Eh? El ruido de tu silencio, la fórmula arjonística, un poeta, las mejores canciones. Después de Luis Miguel sigue Arjona, ¿eh? Perdón que lo diga así. Perdón que lo diga así. Y es así las verdades queman, las verdades molestan según el marco teórico que tengas. Y por eso acá nos encontramos incluso a pesar de eso. Cada uno va a mostrar lo que armó. Así, así se trafican verdades en nuestro jardín de generosidades agoberas. Si el agobero es aquel con propensión a creer, ¿no? Y el otro, la refutación, es aquel demasiado encerrado en los parámetros de su propio marco que no se permite disfrutar. Porque está demasiado enredado pensando en si está bien o mal lo que dice. Está enredado en la maledicencia para con el otro, ¿no? Estas personas que se ofuscan, estas personas que le molesta aquel que hace. Le molesta cuando hay una persona que quiere, que quiere encontrar un arte, que vibra de determinada manera. Y estos vienen en todas las formas y colores. Y como ellos no discriminan ideologías, porque hay refutadores al servicio de la derecha, hay refutadores al servicio de la izquierda, hay refutadores al servicio de lo que se les cantan las pelotas, pero siempre los distingue lo mismo. Esa propensión jodida, esa cosa de no disfrute, esa, ese temor, hermano, ese temor. Ese temor en el que les moleste que el otro esté viviendo su vida simplemente. Les molesta? Es, a ver, a ver, yo no puedo afirmar que uno nunca le moleste lo que hace el otro porque somos humanos, estamos hechos de contradicción, estamos hechos de interacción. Pero quien hace de la maledicencia su pasión está condenado a ser un mediocre, está condenado a ser un refutador. que A ver, se viene el gran silencio del verano. Yo, a goberos, les entrego la antorcha sagrada. A ustedes, tómenla y llévenla al máximo rincón de sus verdades. Encuentren lo que les apasione y, y contemplenlo como un templo sagrado. Háganle sus ofrendas, préndanle velas. Y el refutador a veces es su familia, el refutador son amigos, el refutador son perfiles verga y anónimos de Twitter. ¡Que les chupen los dos huevos! Huevos sean hombres o mujeres, porque las mujeres con sus ovarios también tienen huevos. <risa> que les chupen los dos huevos Que no los desanimen Que no los desanimen Que no los desanimen Protejan su verdad Elijan el campo de lo que los apasiona Y profundicenlo al máximo hay dos formas de vivir la vida. Esa, esa, esa división espiritual es la que ordena todos los conflictos, todos los motores de la historia. Los humanos que quieren una búsqueda de trascendencia, que quieren hacer un impacto en el otro, un impacto positivo, ¿eh? un impacto lleno de esperanza. Y aquellos que no, que están tan acobardados, por, 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 están presos, son víctimas también. Son víctimas de su propia visión corta, conservadora para con las cosas. Yo soy enemigo de lo solemne. Las tradiciones son hermosas... Pero si las tradiciones se convierten en un mausoleo... Las tradiciones te matan... Si las tradiciones exigen que se las respete... A costa de no mover nunca ningún santito de lugar... Porque ofendés a no sé qué deidad... Esa tradición no sirve... Hay que hacer la mierda y arrancar de nuevo... Porque en nombre de la tradición... Muchas veces se busca conservarlo todo Y no se permite hacer nacer a lo nuevo ¿Y saben quiénes fundaron las tradiciones? Gente que rompió con todo en su tiempo y su historia Entonces no tengan miedo de que les digan ¿no? Y esto lo digo para todos, para todos, para todos Esto lo digo para todos ¿Vos querés tener ganas de pintarte el pelo de colores Y andar chupándote un mar de chotas? Hacelo, boludo Hacelo. ¿A alguien no le gusta eso? Que se vaya a la reconcha de su madre. ¿A vos te gustó hacer un sincretismo cósmico entre eh, el chueco masón y Drag Race en Netflix? Hacelo. Y que se ofenda quien se tenga que ofender y se vayan a la concha de su madre. ¿Te gusta, Nati Peluso, que se vayan a la concha de su madre? ¿Te gusta la tradición? Eleva la tradición a su máxima expresión, no persiguiendo gente nueva que quiere... ¡La tradición se nutre de lo nuevo y lo viejo! ¿Tanto te cuesta entenderlo? ¿Tanto te cuesta entenderlo? Cuando la tradición se convierte en un mausoleo no sirve para nada. Los mausoleos son memoria viva. Son algo que tiene que transformar el presente Porque la historia sirve para los vivos Si no son letra muerta Como decían los constitucionalistas yanquis Como decían los contra... ¿Eh? Como decían los constitucionalistas yanquis Lean esos tipos también eh Ustedes que le gustan los liberales Que se ofenden con cualquier cosa que no sea conservadora eh En el federalista Jefferson hablaba de la letra muerta de la constitución Que oprime a los vivos ¡Me cago en los muertos! ¡Quiero que los muertos combatan en mi ejército! ¡Ojalá, ojalá, ojalá yo me muera y eso inspire a alguien a hacer algo! ¡Y me chupo un huevo si yo no hubiera estado de acuerdo estando vivo o no! ¿Viste los que dicen, si se despierta de su tumba los caga bifes? ¡Qué lástima! ¡Está muerto! ¡Qué lástima! ¡Se murió! ¡Ojalá! ¡Sería mi más grande honor morir e inspirar a otros a hacer algo! Inspirar, boludo, ¿sabés lo que es eso? Vos nunca vas a inspirar a nadie. Mediocre. Estos perfiles. En Twitter pululan mucho. En Twitter pululan mucho, son anónimos y critican y critican y critican. Ay, ahora lo que faltaba, mirá lo que están haciendo. Y lo hacen en nombre de su ideología correcta, eh. Porque ellos siempre creen que son abanderados de la moral. Ellos siempre creen que están conservando el mundo como tiene que ser Y no se dejan permear por nada sabes por qué? Porque tienen miedo Estos que vístete y te retuitean Y dicen, no, esto mirá acá es lo que nos faltaba Esto es un peligro Ojalá sea un peligro, boludo Porque así se mueve la historia, ¿entendés? Hijo de remil puta ¿Sabés qué son? ¿Sabés qué son? Son peores que criminales Son amargos Son amargos son amargados. Es gente amargada con la vida. En nuestro, en nuestro, en nuestro jardín que florezcan más flores no achica el espacio. Esta gente siempre anda los codazos por la vida. A mí me encanta ver la comunidad Gober haciendo cosas. Ahora se pelean, ahora tienen internas. Está buenísimo, hermano. Creen arte, diviértanse, jueguen. El rebordismo, tan re loco lo del rebordismo Pero bancaron cuando no bancaba nadie Los del rebordismo creen, le mando un gran saludo a los rebordistas A la capitana, a la mendocina Que hicieron cosas increíbles, entrevistaron a Fernando Iglesias Agrandaron la Argentina Metieron un camarón hablando después de vudú Agrandaron la Argentina Ellos creen que son guardia de hierro No son guardia de hierro, son los montoneros Son lumpenes. no les da el cuero Siempre se mandan a más de lo que les da Y después reculan Son montoneros Pero los amo Porque de querer tomar el cielo por asalto También se escribe la historia Los agoberos La comunidad fundada ahora La comunidad más hermosa que hay Los agoberos También creen que son guardia de hierro No son guardia de hierro Son la cámpora Tienen banca estatal Y son adictos Y van a hacer lo que sea que yo les diga son verticales, son la cámpora. Y yo los amo. Todavía no apareció guardia de hierro. Me da risa que todos quieran ser guardia de hierro. Ninguno guardia de hierro. Son todos muy boludos para ser guardia de hierro. Pero nos amamos. Nos amamos. Y están haciendo cosas. Ustedes vieron lo que labura Agob 5 que me llama y me dice. Che, loco, decí, mandale un regalo a Juan Fracutulo que se le murió el abuelo. Eso es una comunidad hermosa. Hago 5, yo me conecto a lo de la mañana y hace un recorte. Está loco ese pibe. Lo amo, boludo. El otro día en la fiesta de Caricia me dio un abrazo llorando y me dice, che, gracias a todo esto conocí amigos y a mí me cuesta mucho hacer amigos. Es un grande, boludo. Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser nuestra comunidad. Ampliar siempre, agrandar, siempre celebrarnos entre nosotros. Que los amargos critiquen de afuera. Que sigan criticando, amargos, amargos. No hay nada peor que ser amargo porque no se te van toda la vida. ¿Sos amargo? No lo puedes, no podés. Y hay gente que sabe, y lo saben, ¿eh? En el fondo lo saben, saben que no disfrutan. Saben que no disfrutan. Siempre, siempre lo lindo es apasionarse. Otaku de Perón, ahora se armó un canal y habla de historia. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Hay que celebrarlo! ¡Ojalá haya mil canales! ¡Ago obdisca ¡El Dani! ¡Un monstruo! ¡Pone información de políticas de discapacidad histórica! ¡Ejerce su lucha, boludo! ¡Me habla con gente de boca a ver si llegamos a alguien! ¡Hay que agrandar! ¡No se achica el jardín porque haya más flores! ¡Eso no entienden los amargos! Los amargos no entienden que cada uno tiene que cultivar su flora, su fauna. No andar refutando todo lo que crece. Política de pino tienen. Quieren matar a todo lo que les puede hacer sombra. Amargos. Nosotros nunca vamos a hacer eso. Nosotros nunca vamos a hacer eso. Nosotros, entre los que quieren emprender algo y entre los que critican, vamos a bancar a los que hacen algo. Nosotros, entre los que se entusiasman con algo... Y los que son amargos, siempre vamos a estar con los que se entusiasman. Incluso si a nosotros no nos entusiasma, si es lo más lindo que hay entusiasmarse. Venían jodiendo ahora con la de Spider-Man, que la gente gritaba en el cine. ¡Amargo! Nunca fuiste parte de un hecho colectivo e irracional, pedazo de boludo. De lo que te perdés, boludo. Lo leía a Fedes en Twitter que decía No está yendo a ver la lista de Schindler y la gente se pone a gritar. Estás yendo a ver una de superhéroe, boludo. Relaja. Disfruta un poco. Y si no, mirala en casa. ¡Disfruta! Ay, la gente va disfrazada de Spider-Man al cine. Tenés 30 años. Yo voy a ir disfrazado de Spider-Man con 60. Si me da el cuero. Ojalá me dé el cuero. Ojalá. Ojalá me pueda apasionar con tantas cosas. Porque en el fondo estas personas, los que tienen es envidia. Tienen envidia de que ustedes sientan. Tienen envidia de que disfruten la vida. ¡Vayan disfrazados a Sp de Spiderman a donde se les cante el orto! ¡Agranden la Argentina! ¡Agranden la Argentina! Disfruten, diviértanse, boludo. Diviértanse. La vida de los solemnes es muy triste. La vida de los solemnes es muy triste. La vida Y vienen de todas las ideologías, ¿eh? Los amargos son de todas las ideologías. De todas las ideologías. Nosotros, reitero, queridos compatriotas, entre los que sueñen y los que no, vamos a estar siempre con los que sueñan. Entre los que creen y los que no, vamos a estar siempre con los que crean. Y entre los que se apasionan y los que no, vamos a estar siempre con los que se apasionen. Incluso si circunstancialmente no compartimos sus argumentos, después vemos que pensamos. Después vemos que pensamos. Uno puede no estar de acuerdo con alguien apasionado. Pero si vos no sentís el calor de la pasión de otro ser humano, quizás seas un poco amargo. Quizás seas un poco amargo. ¡Amargo! Si vos no sentís entusiasmo con el entusiasmo de la gente, con la esperanza de la gente, quizás seas un poco amargo. Y esa es la trinchera, esa es la porción de nuestra parcela sagrada que los agoberos vamos a defender con uñas y dientes y vamos a matar por eso, ¿eh? Y ese es el legado que se renueva Y eso es lo que uno reconoce en los libros Cuando uno lee a alguien de otra generación Lean Alma fuerte, Lean a Pedro Bonifacio Palacios Motivo por el cual Alma fuerte Se llama Alma fuerte. Gente sensible Gente de cáncer, como Iorio Circunstancialmente está enojado, puede ser Pero es sensible Lean Piu Avanti Lean ese poema no te sientas vencido ni un vencido, no te sientas esclavo ni un ni un esclavo. Lleno de pavor, piénsate bravo y arremete feroz llama al herido. Ten el tesón del clavo enmoecido y no uh, la cobarde intrepidez del pavo, ¿no? Que amaina su plumaje al menor ruido. Sé como el robledal uf, Cuya grandeza Necesita del agua Y no la implora Que muerda Y vocifere Vengadora Ya rodando en el polvo Tu cabeza ¿Escucharon eso? Te cortan la cabeza Y tu cabeza Sigue rodando en el piso ¡Ah! mordiéndole los talones a tu enemigo vocifera vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza yo no me acuerdo ninguna puta fecha pero donde hay verdad me lo acuerdo hasta que me muero yo ese poema no me lo olvido más porque lo vi y, y se me fulminaron los ojos lo vi ¡Y ARDIERON DE VERDAD EN MIS MANOS! Y por eso le decían ALMA FUERTE Porque estaba conectado a lo sagrado de su tiempo Y ALMA FUERTE produjo algo que vive en el paraíso de lo eterno y por eso cuando vos lo lees accedes a eso y sos hermano de alma fuerte, sos compañero de alma fuerte, sos agobero como alma fuerte y te das la mano y te abrazás. y ese es el lugar y ese es el motivo por el cual nunca ningún agobero está solo. Les quiero agradecer, les quiero agradecer por este año hermoso, les quiero agradecer por este tiempo, les quiero agradecer por todo el amor que me brindaron y por la banca que me dan para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Acá preguntan la banda. La banda se llama así por Almafuerte, agoberos. La banda se llama así por Pedro Bonifacio Palacios. Y cualquier producto de verdad que logre un agobero tiene ecos en la eternidad. No se desanimen. Hagan lo que tengan que hacer produzcan su arte, produzcan su ciencia, produzcan su pequeña parcelita de lo sagrado y compártanla. Si ofrecen su corazón en la mano a otro, va a haber muchos que se lo escupan pero va a haber otros que se lo van a recibir así con las dos manos y le van a dar su corazón también. Y de eso, de eso está hecho lo más sagrado de la vida y eso es lo que buscamos en este programa. Y por eso, cerrando la pregunta con la que abrimos este programa, es que a ustedes les gusta escuchar Maga nos vemos del otro lado, nos retiramos al gran silencio del verano y nos vemos el año que viene. Gracias, compatriotas. Adiós, nos vemos. Los amo.